0: Hola y bienvenidos a Mañanas Místicas, el podcast. Mi nombre es Gaby Mina y soy reikista, tarotista, hipnoterapeuta en capacitación y una mujer viviendo este mundo actual en la búsqueda de diferentes herramientas espirituales para sanar y evolucionar. Creé este espacio para compartirlas contigo y emprender este camino juntos. Hola y gracias por estar acá en otro episodio de Mañanas Místicas. Si ya has escuchado antes y estás de vuelta, gracias por estar acá y seguir escuchando. Y si esta es la primera vez que estás escuchando un episodio, bienvenido o bienvenida a, a este podcast donde hablamos de cosas místicas, claramente, <ríe> y, y bueno, y también de de diferentes temas que aportan al camino y a la, a la evolución de cada uno, espero. Es el, esa es la intención detrás de estas conversaciones, pero bueno, contando un poco el, el objetivo si es que sos nuevo acá. Pero bien, bienvenidos. Y bueno, acá estamos eh, con esta nueva grabación. Estoy acá grabando desde la nueva habitación. Eh, mi nuevo reiki room que es como le digo eh, no sé si alguno de ustedes ya haya venido a hacerse una sesión de alguna de las terapias conmigo antes saben que eh, ya conocían una de la, de la habitación donde tenía la camilla y tenía todo armado y la otra habitación más grande era mi cuarto Ahora eh, hice un cambio y ahora ese cuartito es mi habitación donde duermo, donde puse la cama. Y la otra habitación, que es una habitación mucho más grande, ahí ahora tengo armado el consultorio. Y tenía sentido, en realidad esto es gracias a mi novio, a Ale, que se le había ocurrido a él y me dio la idea. Y yo como que al principio dije, ay, no sé, no sé. Pero cada día que pasaba me lo iba imaginando y dije, sí, ¿sabes qué? Es momento de hacerlo porque con todas las ideas que tengo, con todas las cosas que quiero hacer, con las terapias y, y, y otras cosas que voy a ir agregando, dije, ah, tiene todo el sentido aprovechar esta habitación más grande. Así que bueno, acá estoy. Incluso estoy acá... Eh en un escritorio nuevo que me compré, que me estoy armando, gracias divino que te faltó un tornillo y no puedo terminar el escritorio. O sea, de todo lo que trajo le faltó un tornillo que es donde va el cajón y no puedo poner el último cajón. Pero en fin, igual el resto está armado, tengo todo apoyado acá con este nuevo escritorio que me hacía falta, así que bueno, estoy recontenta eh, si vas a venir eh, para una sesión próximamente, espero que te guste contame qué onda el ambiente yo siempre, obviamente voy a humar y hacer esas cosas pero la idea es ir armando de a poco tengo una visión de, de cómo quiero que, que sea este lugar eh, cuando termine de, de ir comprando y decorando y bueno, vamos a, a ver qué onda así que bueno ¿Qué onda el, el fin de semana? Quería repasar un poco cómo estuvo. Fue un fin de semana bastante veraniego y a mí eso me encanta porque yo odio el frío y sufro, en realidad. De verdad, yo creo que eh, estoy destinada a vivir en algún lado del Caribe o de algún cualquier lugar en el planeta, pero que esté cerca del Ecuador, porque eh, cuanto o sea, si baja la temperatura a 5 grados, yo ya me empiezo a sentir mal. No sentir mal de, físicamente, de que no, ay, empiezo a vomitar o cosas así, pero en realidad lo sufro. Siento como que me, me entra el frío a los huesos y que me voy a morir. <ríe> es horrible, la verdad que no. Y la gente dice, ah, bueno, pero con el calor, cuanto más calor hace, bueno, te puedes sacar más ropa, la piel, lo que sea. Dice, con el frío te vas abrigando. Yo te juro que. Yo me abrigo, me abrigo y es como que siento como que toda, que aún no llego al punto de sentirme cómoda con el frío. Eh, tengo el caliente cama puesto de, desde marzo, o sea, y, y esto recién arranca, o sea, no sé cómo voy a sobrevivir hasta noviembre. Vamos a ver qué onda. Trato de no darle mucho, mucha atención al frío y dejar de hacer cosas claramente si no, eso no me va a permitir avanzar con ninguna cosa y más ahora que retomé a hacer ejercicio y lo hago súper temprano y ta, y la verdad, si le doy bola al frío no ni salgo de la cama entonces, bueno, pero bien volviendo al fin de semana fin de semana veraniego, sobre todo el sábado que estuvo divino habían como 27 grados y por primera vez en toda la cuarentena eh, bajé hasta la rambla Caminé hasta la Rambla, en realidad, de toda la cuarentena, desde marzo, desde el 15 de marzo exactamente, que estaba en cuarentena, eh, fui a visitar a una amiga y nos hicimos el mate y caminamos hasta la Rambla y cuando llegamos a la Rambla sentí que iba a llorar. O sea, no, no, no de, de exageración, o sea, de verdad sentí que iba a llorar porque era tanto, tanto lo que extrañaba... Ver el agua, ver la playa, ver el, las palmeras, eh, o sea, sentir el aire, estar en el pasto, porque aparte, eh, eh, la parte de la rambla que estábamos, que era ahí donde está el... ¿Dónde es? Es la rambla y, y me, dice, me sale comercio, pero no sé si es ahí. Bueno, está, en fin, por ahí por buceo, por el cementerio. El tema es que llegamos ahí a una parte donde había pastito y nos sentamos en el pasto y te juro que tocar el pasto, o sea, de verdad es, es muy raro, o sea, hace casi tres meses que estoy en cuarentena y es como sentir, tipo, ay, ¿qué es esto pasto? Ay, como que fue como muy raro sentirme, como que, que, que extrañaba esa naturaleza, pero a la misma vez es, hace tres meses que no toco el pasto y yo... Eh, al menos todos los fines de semana siempre me iba a la rambla. Andar en bici, iba a la playa a meditar o me sentaba en el pasto a meditar o a escribir o a hacer cosas ¿no? que, que, que disfrutaba dependiendo del, del momento y del humor lo que hacía, pero siempre iba a la rambla. Y hacía tanto, tanto tiempo que no iba que, que te juro que fue como... O sea, me tomé un momento como para pararme como para respirar y como para mirar alrededor y sentirlo porque de verdad me hacía falta así que da, quedé súper contenta de poder haber ido aunque sea un ratito hasta ahí eh, para todos ustedes que capaz que ya están criticando o juzgando por el tema del coronavirus bueno, no sé qué decirles lo, no, no no sé qué decirles o sea, en realidad era algo que necesitaba y lo hice y me siento bien y chao. Eh, la rambla estaba repleta de gente. Había gente con tapaboca, había gente sin tapaboca, había gente en bici, en auto, caminando, jugando. Había de todo. Eh, pero bueno, no voy a entrar en el tema ese. Si sí, tenés una opinión genial. Yo solo les quería comentar eso que yo sentí que, que extrañaba y que precisaba, de verdad. O sea, necesitaba tocar el pasto, sentarme en el pasto y, y, y descargar, ¿no? Que ese, que el cuerpo descargue con la tierra, ¿no? Todo eso que, no sé si ya sabían, pero, y esto lo publiqué en Instagram hace un tiempo, hay, una, hay un término que se llama grounding o earthing, y creo que lo comenté en otro episodio, que es descalzarte y caminar sobre la tierra el pasto, eh, sobre la arena y es, eh, cuando te sentís como muy muy sobregirado o abrumado o algo así ir a, o sea, pararte en el pasto sentarte un rato en el pasto el cuerpo hace esa descarga hacia la tierra no Hace una descarga energética entonces conectas un poco con, con la energía neutral de la tierra y descargas vos lo tuyo porque vos Toda esa, esa energía cargada, negativa o, ne o baja, cuando la descargas con la Tierra, la Tierra en realidad lo alquimiza. ¿no? Entonces, no es que vos le estés dando a la Tierra energía baja. Pero en fin, necesitaba hacer eso y lo hice y estoy recontenta y no me arrepiento. <risa> eh, y bueno, y hoy, eh, porque hoy es domingo, a pesar de que les dije feliz lunes, pero hoy que estoy grabando esto, eh, también... Eh, caminamos con mi novio hasta la Rambla eh, de mañana, nos compramos unos bizcochos y caminamos hasta ahí como para un ratito para ver qué onda y estaba, estaba lleno de gente, gente haciendo ejercicio, gente con los perros, con la bici y todo, pero estaba divino y también eh, me senté un ratito en el pasto y después me fui. Me hubiera quedado todo el día ahí, pero bueno, teníamos otros planes. Eh, pero en fin... Eh, Contarles eso, extrañaba mucho y todo bien con la cuarentena, pero el tema de poder estar al sol, eh, o sea, tener contacto con la naturaleza es primordial y si vamos a estar todo este tiempo sin conectarnos, mm, eh, siento que no nos va a ir bien. Eh, el tema de poder conectar con la naturaleza de alguna manera eh, es esencial, es algo súper importante el poder respirar aire fresco, ¿no? Pues si estamos en nuestras casas todo el día frente a la pantalla, sea del celular, de la compu, de la tele, ¿no? Con la luz fosforescente, la luz no artificial, si no estás conectando y esto no es solo durante la pandemia, solamente que ahora es obviamente porque todo durante este rato del COVID todo se ha aumentado y todo se ha exagerado y, y explotado. Pero creo que antes, durante o después de esta pandemia, el tema de poder conectar con la naturaleza es súper importante. Por más de que no te guste salir, por más que seas una persona que ah, me chupa un huevo, me gusta quedarme en mi casa mirando la tele todo el día, sí, está bien. Pero no me digas que cuando te toca salir, cuando estás... O sea, pensá en algún momento que estuviste al aire libre y qué fresco, qué como el alivio que se siente el estar afuera. No me digas que no. Si me decís que no, no te creo. <ríe> Básicamente, no te creo. Eh... Así que bien, sí, un fin de semana de descarga y de conexión que de verdad necesitaba un montón y estoy súper feliz que el tiempo se prestó para eso porque por lo que vi ahora estos días va a estar lindo pero ya al acercarse el otro fin de va a bajar la temperatura y parece como que de verdad se va a, a sentar el, el otoño, así que bueno... Mientras haya solcito y calorcito voy a seguir en el balcón y cuando pueda ir a tocar el pastito. Así que bien. Antes de avanzar con el tema que quería hablar hoy, sí lo que quiero hacer es recordarles que esta, la agenda, la agenda de, de las terapias la reabrí comienzo a atender esta semana Reiki, Tarot, Hipnoterapia sigo haciendo online si preferís y si te conviene eh, pero también ya reabrí para atender acá en el consultorio entonces eh, esta semana eh, gracias al universo y a ustedes que lo estaban pidiendo y me estaban preguntando cuándo iba a reabrir esta semana está toda ocupada, pero ya estoy para la semana que viene, que sería a partir del lunes 25. Tuve que abrir el almanaque. Eh, a partir del lunes 25 ya también estoy, estoy agendando sesiones. Así que los espero acá en este consultorio nuevo, que ya van a ver. Y eh, bueno, con las medidas ¿no? eh, preventivas... Eh, con el tapaboca, la las manos, o sea, el alcohol en gel, todo eso lo vamos a. Lo tengo implementado y lo vamos a respetar porque sé que, que para mí y para vos va a ser lo mejor. Pero lo que sí quiero que sepan es que sí reabrí la agenda, creo que era momento porque sé que hace falta y sé que muchas veces online no es lo mismo que en persona. Y a pesar de que yo sea asmática y que pueda ser una persona de riesgo frente a este tema de, de este virus, de verdad lo que siento es que es el momento para ayudar a los demás. Y bueno, que sea lo que tenga que ser. ¿no? Así que avisarles eso y si están interesados los espero para trabajar juntos y, y bueno que vengan a, sen a sentirse bien eh, con cualquiera de las terapias que vayan a elegir. Sí. Vamos a entrar con el tema de hoy, que es un tema que, por un lado, cuando empecé, porque yo todas las, todos los episodios yo escribo en un cuaderno que tengo dedicado al podcast, escribo como un, como un, como un punteo de las cosas que quiero hablar. Y, ta, y con este tema me copé. A la misma vez, hace un ratito antes de grabar esta... Esta, este capítulo O sea, puede ser que mientras estoy hablando Se me va a la mente Pero por esto mismo se lo quiero comentar Antes de comenzar Gracias Moto No sé si lo escucharon Pero justo esta habitación da para el frente de la casa Y es donde está removido Y pasan ómnibus y motos y camiones Así que disculpas si escuchan Pero bueno, vivo acá en Montevideo Es un lugar transitado Y bueno, así es eh, antes de este episodio, hace un rato, eh, me llegó una noticia eh, que me puso re triste y falleció alguien eh, del laburo. Y, y bueno, nada, este, como que la mente me va y me viene. Eh, pero no quiero dejar de, de grabar esto porque a la misma vez el, siento que... O sea, me está haciendo pensar mucho... Eh, sobre la muerte y justamente hoy de mañana tuve una conversación con mi pareja sobre el tema de la muerte y, y todo lo relacionado con el COVID y creo que lo iba a hacer ahora porque justo con la noticia que recibimos fue como que pa eh, justo con lo que hablaba hoy y ahora esta noticia del fallecimiento eh, tengo ganas de hablar sobre la muerte y lo que yo pienso y lo que yo creo y y y bueno, y, y los conceptos que uno tiene y los miedos que uno tiene frente a, a la muerte, no va a ser hoy. Eh, no, no hoy, hoy no estoy con, con las ganas de hablar sobre eso, pero sí quiero hablar, vamos a ver capaz que en el, el próximo lunes, o sea, porque ahora el, el tema del, del jueves va a ser otro, pero capaz que el lunes hablamos sobre el tema de la muerte y, y todo lo relacionado. Pero en fin. El tema de hoy, y perdón de nuevo porque voy y vengo y, y es como, espero no confundirlos y espero no, no aburrirlos, pero tengan paciencia, quédense ahí escuchando que ya voy a llegar a mi punto. El tema de hoy es cómo encontrar tu propósito en la vida y vos sabés que ahora después de esta noticia que yo pensaba ah, qué triste o sea me puse mal y lloré y o sea siento yo soy una persona resensible me considero súper sensible y, y lloro cuando algo me me mueve eh, y, y podrías decir que soy una llorona pero en fin eh, después de la noticia pensando no pa ¡Ah, qué bajón no sé si grabar, eh, de última no grabó nada, de última me quedo acá, currucada, eh, no sé, tipo en el bajón y todo. Y por otro lado, no la otra vocecita diciendo no, o sea, no te dejes eh, abrumar ni, 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 te, ni te hundas en, en la tristeza o eso que sentís, porque en realidad lo que querés hablar es para aprovechar la vida y aprovechar el momento que tenemos porque acá estamos y si vamos a pasar nuestro tiempo enfocados en lo malo, en lo triste y en el miedo, no vamos a poder lograr lo que realmente queremos y no vamos a ser felices y no vamos a avanzar y no vamos a poder disfrutar el momento porque, a ver, y creo que pasa siempre cuando fallece alguien, sea alguien cercano, sea alguien no tan cercano, pero es como que siempre uno dice hay que vivir el momento, hay que disfrutar el momento porque nunca sabes cuándo sea el último y es así. Entonces, bajo esa premisa, ¿no? Pensando en que no sabemos si mañana estamos, ¿no? Pero sí sabemos que en este momento, en este momento que estoy hablando, en este momento que estoy respirando estoy, ¿cómo hacer que este momento realmente valga algo? Y de ahí quiero entonces rebotar este tema, que es cómo encontrar tu propósito en la vida. Y, o sea, preguntarte, ¿cuál es tu propósito en la vida? O sea, vos lo sabés y está bien que digas que no, porque la mayoría de nosotros no tiene puta idea. Y yo te digo personalmente, yo no, no sé realmente cuál es mi propósito es algo que yo estoy descubriendo y creo que es algo que lleva tiempo y que lleva eh, lleva mucha mucha exploración y si vos la sabés y ya podés responderme cuál es tu propósito en la vida me encantaría saber cuál es y saber cómo vos lo descubriste y, y qué hiciste y, y por dónde empezaste por qué eh, yo capaz que puedo decirte, o sea, o te pregunto cosa, si, no, si vos no sabes tu propósito de vida, conoces a alguien que sí lo sepa y ver cómo es esa persona, ¿no? Y, y cómo te inspira, porque alguien que sepa su propósito de vida, pero que además esté alineada con su propósito de vida, es una persona, o sea, yo me la imagino, y las personas que conozco que están alineadas con su propósito, son personas que son una luz, o sea, son una luz, no mentalmente, aunque capaz que sí, pero son, son una persona, son personas que irradian luz, son personas que irradian buena energía, que van para adelante, que, eh, que tienen coraje, que, 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 que se motivan ellos mismos y motivan a los demás, que no... Eh, por más de que se tengan que tropezar, que tengan desafíos, no, no bajan los brazos y siguen para adelante porque saben que ese propósito que tienen va más allá de cualquier obstáculo que se les pueda presentar. Entonces, no sé si empezar hablando de qué es un, qué es un propósito, o sea, qué es el propósito de la vida, qué es tener un propósito, porque... Nosotros capaz que podemos leer o ver cosas, o mismo yo ahora te estoy hablando, puedo decir, pero fah, yo qué sé, ¿qué es un propósito? Y creo que el tener un propósito es, es eso que le da sentido a nuestra existencia en el mundo, o sea, y en esta vida. Es eso que le da sentido a que existas. Eso para mí es el propósito mi propósito es eso que a mí me da sentido de por qué yo estoy acá y ojo porque esto voy a ir aclarando a medida que vayamos que yo vaya avanzando aclarando varias cosas porque <coughs> por un lado no quiero eh, no quiero confundir el tema del propósito que sea directamente alineado con por ejemplo la carrera de alguien no, no tiene por qué ser tu carrera al contrario, la mayoría de las personas que encuentran su propósito o que se alinean con su propósito no tiene nada que ver con la carrera que estudiaron, no tiene nada que ver con los que los criaron para hacer y no tiene nada que ver con lo que hicieron, no sé, a veces tienen 50, 60 años y encuentran su propósito de vida ahí. Entonces nunca es tarde para encontrarlo, nunca, eh, no se cierren a que tenga que ser definido con una carrera y que Tampoco tiene por qué ser lo que te dé plata. El tema de tener un propósito y tener un sentido a tu existencia va por otro lado. Entonces, eso que, le, que, que te da sentido a tu vida, o sea, para vos, yo te digo, hay algo en tu vida que, que sientas eso, que vos digas, esto sí, o sea, estos, yo siento que esto le da sentido a por qué yo estoy viviendo en este momento. Yo estoy acá, capaz que decís, mi, no sé, tengo un hijo, mi pareja, eh, o sea, etcétera. Pueden ser diferentes razones o pueden ser otras personas que vos sientas, bueno, esto le da sentido a mi existencia, que yo tenga, no sé, un hijo. Porque soy madre y, este, y está bien. Yo no, esto no es para... Para definir lo que está bien o lo que está mal Sino para que ustedes observen de su lado Qué representa Porque muchas veces Capaz que no nos damos cuenta Que el propósito ya es algo que Ya estamos haciendo, ya estamos encaminando que O capaz que no Capaz que es algo que Ustedes quieren emprender O quieren descubrir y no se están animando Que más que nada viene por ahí Pero estas preguntas que yo hago Es para que ustedes se las pregunten Y ver que responden y si responden que no saben, está bien. O sea, al revés. El, el decir no sé te abre al no sé, pero capaz que quiero saber. Entonces, lo que estás haciendo hoy y, y cada día que pasa... O sea, lo que estás haciendo hoy, lo que estuviste haciendo los días que pasaron y los días que vendrán es, es ver eso que te dé esa sensación, ese sentimiento de que este es el porqué de mi existencia. Este es el porqué que yo estoy acá. O sea, realmente ahora entiendo por qué yo estoy acá en este mundo. Y el tema de las cosas que hacemos cotidianamente, dormir, cocinar, mirar la tele, ir a laburar, o sea, todo eso del día a día, esas son cosas que si ustedes en algún momento de las preguntas que hice contestaron algo así, ese no es tu propósito. Te lo aviso desde ya. Nuestro propósito no es venir acá a dormir, a despertarnos, a bañarnos, a laburar, a mirar la tele, a cenar y volverte a acostar. Ese no es un propósito. En realidad eso es una rutina que está basado en cómo el sistema precisa que nosotros funcionemos. ¿tá? Pero... Ver qué es lo que te enciende a vos adentro, qué es lo que te enciende a vos tu corazón y que de verdad vos decís, ah, esto a mí me encanta. Eso es lo primero. O sea, ese. Eso sería, o sea, yo arrancaría por acá. Mira. Si yo te pregunto a vos, ¿podés recordar un día donde te sentiste pleno, que te sentiste plena y que dijiste, por esto yo estoy acá? algún día recordaste algo así o, o sentirte como pa, qué demás que está vivir y decir pa, este día fue un día realmente impresionante ¿qué fue? y esto, o sea, puede ser cualquier capaz que dijiste, capaz que pensás pa, fue el día que, no sé que viajé a tal lado y me pasé todo el día en la playa capaz que sí, capaz que fue divino y es algo que disfrutaste y que sentís pa yo, la verdad, estoy viviendo acá para poder estar en esta playa en el Caribe. Porque, ojo, yo siento eso. O sea, las veces que he viajado he sentido tipo, pa, yo estoy viva porque tenía, o sea, era, estaba predestinado de que yo estuviese en este, en este lugar porque está increíble y me sentí re bien. Bueno, esa sensación. Quiero que lo vinculen con ese sentimiento, que espero que lo hayan vivido en, en algún momento de su vida y si lo hacen todos los días, me encanta pero saber que si no si no, nosotros no encontramos ese sentido, si nosotros no encontramos ese propósito en la vida es como que vamos a ir viviendo una depresión existencial porque al final vamos a decir no, no tiene sentido que yo esté acá o sea, no, no, no tiene sentido o también está del otro lado que es no, yo no creo en que haya un propósito yo creo que hay personas que sí tienen un propósito y yo creo que hay otras personas que solo vinieron acá a flotar, que solo vinieron acá a transitar una vida sistemática de rutina y seguir de largo y para eso está está bien eh, creo que cada uno de nosotros va a estar en donde tengamos que estar yo no creo, pero como siempre les digo yo siempre hablo desde mi lado de mi experiencia, de mi forma de ver las cosas y para mí todas las personas, todas, 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 absolutamente todas que estamos habitando la Tierra, todos tenemos un propósito. Todos. Y si el propósito es venir a flotar, bueno, entonces ese será tu propósito. Pero, hablando de tener un propósito que te da satisfacción y que le da valor a tu vida. ¿No? O sea, sentir eso y decir no cuando te acostás y decir tipo qué bien, qué demás. Y esto, porque esto es, es un tema complejo de hablar y de explicar porque tiene como muchas cosas colgadas. Porque yo ahora digo, sí, acostarte y decir, ay, qué de más mi vida, qué de más el día de hoy, qué de más todo. Y capaz que decís, bueno, pero yo para acostarme y pensar eso necesito un millón de dólares en el banco y necesito esto, esto y el otro. Y es tipo, bueno, sí, puede ser que vos en este momento vincules ese tipo de cosas con tu felicidad o con tu satisfacción. Pero en realidad, para vos llegar a eso, por ejemplo, a ese millón de dólares o, o la suma que, de dinero que vos creas que te va a dar la felicidad, ¿cómo crees que vas a llegar? No todas las personas ganan el 5 de oro, ni el gordo de fin de año. Eh, y muchas de las personas, o sea, esto está estudiado, muchas de las personas que ganan la lotería, el 5 de oro y todas esas cosas, no saben cómo manejar el dinero y lo pierden en cuestión de meses. Entonces, ¿qué satisfacción vas a tener de algo que ni siquiera eh, capaz que sabes recibir y, y manejar? Eh, pero teniendo un propósito en la vida, teniendo ese sentido en la vida y haciendo algo que a vos te da satisfacción, probablemente vas a fluir hacia esas cosas que vos crees que te van a dar felicidad, pero en realidad vas a encontrar la felicidad antes de eso. Y por rebote y como efecto, porque vos ya estás atrayendo eso desde tu frecuencia energética, probablemente hasta manifiestes más de un millón de dólares y puedas manifestar otras cosas. Y esto no es una exageración, o sea, esto es algo que si ustedes escuchan entrevistas o escuchan tertox o escuchan o leen cosas, de personas exitosas, personas millonarias, personas que han construido eh, empresas, compañías, emprendimientos desde cero y con. y con, no sé, con vidas de, de, de todo tipo. Y la forma de ellos de ver las cosas es esta. O sea, esto no es eh, un juego matemático. Es, es, es una forma de ver la vida con un sentido y decir bueno yo estoy acá para algo o sea ese algo lo van a definir ustedes o sea cada uno de nosotros tiene ese algo que no, no, no va a ser el mismo para todos y esa es la gracia porque eso es lo que a vos te motiva a tu corazón le va a motivar algo específico para vos que no es lo mismo para mí pero si te enciende y te hace sentir bien y vas para adelante y vas tomando pasos que nunca creías que ibas a tomar, vas creciendo y madurando y aprendiendo y ayudando a la gente y haciendo este mundo mejor, es por ahí. Entonces, ¿cómo encontrar este propósito en tu vida? ¿Cómo, cómo decir, bueno, lo encontré? Lamentablemente no es como una búsqueda de tesoro y que te pueda dar un mapita y decir, bueno, está acá eh, en, en tal lado. No existe, o sea, no es así. Y, y así como les dije al principio, yo no sé si lo encontré realmente, pero sé que voy como rumbeada y voy como acercándome a, a eso. Porque hace más o menos un año que yo emprendí todo este tema de las terapias holísticas y energéticas. Y, y todas las cosas que han pasado desde el momento que di el primer paso hacia esto, todo lo que ha pasado siento que tienen sentido y que me dan ese sentido de satisfacción y decir bien, o sea una persona que yo haya ayudado una persona que se haya sentido bien, una persona que haya mejorado de alguna forma algo que no estaba bien en su vida y que yo le haya podido aportar con lo que yo sé, con lo que a mí me, me apasiona, con algo que me había ayudado a mí, yo poder ayudar a otro ser humano a ser mejor persona en este mundo yo dije, es por acá. Entonces, en mi caso, ha sido esto. Empezar con Reiki, empezar con Tarot, empezar con hipnoterapia, empezar con EFT, empezar con meditaciones, empezar con astrología. O sea, un montón de cosas, porque una cosa también me ha llevado a la otra. o sea Y, y esto va emparejado con lo que quería decir, que es eh, eh, como el primer paso para encontrarlo. que Lo primero que te preguntaría es, ¿cuáles son esas cosas que te gustan? ¿Qué disfrutas hacer? Y si me decís dormir, es tipo, bueno, eh, bárbaro. Capaz que durmiendo, capaz que con el tema de dormir podés encontrar, no sé, el propósito. No sabría decirte, pero fuera de eso. O sea, si hay otra cosa, ¿qué cosas te gustan hacer? Y algo que está bueno fijarte es, de niño... O, o sea, o hace años, cuando eras adolescente, o ir pensando esas cosas que te entusiasmaban y esas cosas que te siguen entusiasmando hoy en día y que las sé sin pensar, las sé sin dudar, o sea, sin esfuerzo, es tipo, ay, sí, me encanta bailar y cuando bailo lo hago como si nada, como si nadie me estuviese mirando, o sea, y me salen movimientos que nunca, la verdad, nunca me enseñaron, pero me salen porque fluyo con mi cuerpo y es un momento que siento que estoy yo y el mundo y la música y nadie más. Te sentís como en, en sincronía con eso y te sentís como que, que la conexión es, va más allá de cualquier otra cosa. O sea, pensar cuáles son esas cosas que te gustan. ¿Y por qué les decía que antes, eh, cuando les hablaba de lo que yo había empezado a hacer, el tema mío con todo este, este lado espiritual, y si me conoces de hace tiempo, vos sabés que en realidad yo no era algo que mostraba mucho. O sea, ahora sí es algo que ya eh, eh, es algo parte de mí, y al contrario, si precisas saber algo de algún tema medio místico, medio espiritual o esotérico, me preguntan a mí, porque ya ahora es algo que destapé pero hace tiempo, o sea, hace más de un año, más de dos años, ponele, porque empecé a meditar hace dos o tres años, pero antes de eso yo realmente no me mostraba muy espiritual y porque yo también me lo reprimía. Y yo siento que toda la vida siempre tuve algún tipo de conexión o algún aspecto o algún interés con eso. Por un lado... Eh, por mi madre, mi madre es alguien que eh, siempre también le interesó y sea, eh, me acuerdo de ser chica y ella contar que se había ido a tirar las cartas, yo no entendía mucho ni le daba pelota porque era chica, después más de grande de adolescente me intrigaba y hasta yo quería hacerme tiradas, pero no fui hasta, hasta no sé, no sé cuándo fue la primera vez que me hice una tirada, tendría 20 años, no sé, pero... Mi madre ya de por sí tenía libros de numerología, libros de Deepak Chopra. Era como que yo ya tenía esa influencia de ella y a su vez experiencias mías que naturalmente fueron sucediendo. Eh, como le, creo que en el episodio pasado, uno de los, de los últimos que les comenté que había tenido cuando era chica, como un. todo un tema, vamos a decir, supernatural. Que eso se los cuento en otro episodio porque ahora se, se, me, se nos va a ir a dos horas esto. Pero cuando era chica había tenido también todo un como una experiencia eh, con un espíritu o, o algo, ¿no? Después también es como que siempre me intrigaba mucho el tema de las brujas y el tema de las pociones y el tema de, eh, de cómo es que se dice en español, no me sale ahora la palabra, pero eh, tipo brujerías y... Y siempre me interesó y siempre leí. E incluso a veces... Me acuerdo una vez que quise inventar uno porque me acuerdo que <risa> era un pibe que me gustaba y quería que me diera bola y sé que había inventado algún tipo de... de... Ay, no me sale como se dice en, en español un spell. Pero bueno, en fin. Siempre me atraía todo este, este lado más espiritual. No sabía mucho y siento que también... Eh, mi parte de mi adolescencia, y eso yo tenía acceso a internet, pero la verdad es que lo usaba para el MSN y chatear. O sea, es algo que hoy en día, capaz que si yo fuera adolescente ahora, capaz que lo estaría absorbiendo mucho más rápido y más fuerte. Pero bueno, eh, después la vida me llevó por otros lados, no leí mucha bola. El tema de la meditación siempre iba y venía porque... Eh, a través de las relaciones amorosas que he tenido, que me han desafiado mucho con mis temas de la paciencia, con mis temas de, de rabia, eh, y todo mi lado, mi lado ariano, que es el lado bajo de ariano, que es toda esa agresividad. El tema de la meditación siempre... Yo recurría a la meditación para bajar un cambio. Y después la, la dejaba ir, y después volvía a ir, hasta que después no llegó un momento y ojo que yo, nadie me vino a decir vos querés encontrar tu propósito de vida a ver qué son las cosas que te gustan o sea, esto es algo que yo les cuento ahora como si fueran pasitos pero en realidad a mí me pasó naturalmente y fue algo que yo fui descubriendo y que ahora me doy cuenta y digo bueno, fue así como se fue dando y hace un par de años que retomé la meditación con consistencia y empecé a meditar todos los días y me empecé a sentir mejor y me empecé a notar todos los cambios que había en mi vida y mis reacciones más que nada, pero además eso es como que una cosa me llevó a la otra, porque empecé a meditar y en el internet empecé a buscar meditaciones, empecé a dar con personas ¿no? que hablaban de meditación que compartían y esas mismas personas que eh, o tiraban cartas o hacían Reiki o abrían registros akashicos o hacían no sé un sinfín de, de terapias eh, espirituales o energéticas, y como que allí fui descubriendo personas y diferentes, eh, eh, ¿cómo puedo decir? No me sé, diferentes ramas. Y, y yo dije, pa, esto es un mundo que para mí tiene el sentido, que yo me siento conectada y todas las cosas que fui descubriendo y que fui yo probando como herramienta. Y yo dije, esto me está dando resultado, esto me hace sentir bien. Y lo que no. No. O sea, hay cosas que yo probé que mmm, como que no me dieron nada o no le di bola y fue tipo, bueno, esto no ahora no es para mí y seguí de largo para otro lado. Sí. Pero es como que tenés que, que ver esas cosas que te hacen sentir bien y cosas que disfrutas hacer. Y, y después de ahí, ¿no? Es porque <ríe> algo que que pienso es como que el propósito comienza primero vos aceptando de que tu existencia en esta vida es por algo. O sea, aceptar eso es el paso cero. En vez de preguntar, o sea, el paso número uno es, bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer? Bueno, el paso cero es primero aceptar de que vos existís acá por algo. Y si no aceptas eso, si no crees en eso entonces, bueno, te estás cerrando a esa posibilidad de tenerlo y bueno contame cómo te va dentro de un tiempo y, y espero que te vaya bien, pero eh, cerrarte a eso, a esa posibilidad de que vos puedas aportar algo a este mundo desde tu pasión desde algo que a vos te gusta desde algo que a vos te hace sentir bien, eso es algo que nadie te, te puede eh, robar o sea, ya está. Es lo que es y lo que aportás al mundo de una forma que sea positiva, ya está. O sea, ¿qué más querés? ¿no? Entonces, bien, paso cero, no agregué ese paso ahora de costado, aceptar de que estás acá por algo. Paso uno, preguntarte qué cosas las que te gustan hacer y qué cosas disfrutás hacer y no olvidar las cosas que te gustaban hacer de niño o a lo largo de la vida o sea, pueden ser pila de cosas eh, lo otro o el paso dos sería eso que tanto te gusta no eso que tanto te divierte eh, eso que tanto te apasiona puede ser que te apasione puede ser que no capaz que me decís a mí me gusta dibujar pero no me apasiona bueno, eso está bien si te gusta, si te entusiasmas si vos sabés que mañana tenés que dibujar o que mañana vas a sentarte a hacer algo o... y, y te despierta ese entusiasmo, ta, seguí por ahí, seguí por ahí. O sea, no te presiones, no, no pongas ese, ese, esa preocupación donde no tiene que haberlo. Pero si ya de por sí vos podés identificar algo que te apasiona, ¿no? algo que... Cuando vos hablas sobre eso, la otra persona se copa porque vos estás tan copado hablando del tema. Es como que todos quieren saber más. Eh, eso, lo que sea para vos, ¿cómo puede contribuir al mundo? ¿Cómo puede contribuir al, a tu sociedad, a tu comunidad, donde sea que vos estés? ¿Cómo podés ayudar a otros con eso que a vos te gusta? y imagínatelo y vos capaz que me decís, yo qué sé cómo voy a ayudar, yo qué sé, a mí me gustan los videojuegos y quiero hacer, y yo qué sé puedo hacer unos videitos en YouTube y yo qué sé cómo voy a ayudar a los demás imagínatelo y imagínatelo en cada detalle porque Hablando así, de, así por arriba, me decís, bueno, no, yo no siento que pueda ayudar a alguien con unos videos mientras yo juego a los videojuegos. ¿Y querés que te diga algo? En realidad, sí. Porque vos capaz que disfrutás un montón jugar a los videojuegos y te animás a, bueno, grabar un video, lo subís a tu canal o a donde sea y capaz que vos en ese video aparte de grabar tu partida ponerle que hagas un voiceover y, habla y hables y aparte de hablar del jueguito hablas de otras cosas y simplemente por ser vos y ponerle tu onda sea la onda que sea capaz que alguien que miró ese video tuvo un día de mierda y por ver tu video se sintió mejor y dijo fa qué copado la verdad esto es algo que yo quiero mirar todos los días, esto es algo que yo siento que cuando lo miro me hace bien y me hace olvidar ¿no? lo que está pasando X en mi vida personal. Y ahí ya estás ayudando a alguien. Y capaz que ni siquiera esa fue tu intención. Capaz que cuando vos grabaste el video vos decís bueno, yo quiero grabar esto porque en esta partida mato a este... No sé ni los términos. O sea, mataste a este monstruito y quiero que vean cómo lo hice y para que las personas aprendan y... Listo, ese es mi objetivo. Bárbaro. Pero muchas veces, fuera de ese objetivo o sea, principal o ese, ese eh, objetivo ahí como sí, principal, eh, empiezan a aparecer otras cosas. Y empiezas a ayudar de otras formas que capaz que ni siquiera te esperabas. Entonces... Imagínate hasta ese punto que capaz que si, no sé, si querés denominarlo un punto medio ridículo o un punto medio exagerado pensá eso Pénsalo, y capaz que pensá vos de tu lado qué cosas haces vos qué cosas consumís vos que a vos te hacen sentir bien, que no necesariamente es algo que vos creas, pero por ejemplo el tema de los podcasts, yo ahora estoy grabando esto y de verdad siento que me animé a hacerlo no solo porque eh, ahora en la cuarentena tengo más tiempo para hacerlo y, y, ta, y yo me propuse y me dije ta, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? porque mi excusa anterior siempre fue que no tenía tiempo ahora lo tengo y me comprometí y acá estoy pero también es porque bueno tengo un tema ahora que me gusta un tema que me apasiona y, y siento como que puedo compartir cosas y, y y bueno, y crear como que esta, esta vía de, de comunicación y, y conexión con, con las personas que escuchan. Pero yo antes de eso, o sea, ¿por qué se me surgió la idea? Porque yo escuchaba podcast un montón y hasta el día de hoy escucho. O sea, todos los días yo escucho uno. O sea, hay algunos que sigo como fijos, pero siempre estoy descubriendo más. Y es algo que me encanta y me hace sentir bien me hace sentir como que estoy acompañada porque a veces si me estoy bueno ahora no me maquillo tanto pero si, si me estoy aprendiendo para ir a trabajar eh, si me dio la loca y estoy cocinando algo si estoy limpiando me pongo el podcast y me siento como que acompañada me acabo la risa algunas me hacen llorar algunas me hacen aprender y la persona que grabó ese podcast, por ejemplo, no creo que diga, ah, bueno, yo voy a grabar este podcast porque yo quiero que una personita que está en Uruguay, que está limpiando, se sienta mejor. Mientras... O sea, no pensaron eso. Ella, ella o él grabó eso para comunicar lo que tenía que comunicar, pero a mí me hizo sentir de una forma que yo dije, fa qué demás, yo quiero seguir consumiendo esto porque me hace sentir bien. Entonces, pensá vos qué cosas también consumís que te hacen sentir de alguna forma positiva y pensá cómo vos, ¿no? con las cosas que creas, podés hacer algo y también hacer la diferencia en la vida de otra persona, porque podés. O sea, yo lo que no quiero, y, y es algo que a mí me ha pasado y me pasó con el podcast, me pasa con YouTube, me pasa con Instagram, o sea, me pasa con todas las cosas que yo estoy haciendo, incluso el haber emprendido este consultorio de terapias. Es tipo, ¿quién me va a dar bola a mí? ¿Quién va a venir a hablar conmigo? Que yo, tipo, apenas tengo experiencia, apenas tengo esto. Pero... Y es un túnel, o sea, es un agujero negro empezar a pensar eso, porque nunca vas a avanzar y nunca vas a tomar la acción y, y, y emprender lo que quieras emprender si empezás a pensar en eso, porque es una, es una mentalidad de escasez y no es una mentalidad de abundancia, porque, a ver, la realidad es que en este mundo, con los billones que somos, sobran las personas. Y no todo el mundo va... O sea, porque yo qué sé, yo digo, ah, bueno, está, pero acá ya hay gente que, que hace Reiki y ¿qué me va a dar vuelta bueno a mí? Pero a ver, no todo el mundo, o sea, ni siquiera le daría la infraestructura a las otras personas que hacen Reiki para agarrar a toda la gente del Uruguay. Primero que nada. Segundo, las personas resuenan con personas... O sea, porque es una es, es eso, es así, es como el almacén, ¿no? Alrededor de casa tengo como cuatro. Y yo siempre, hay uno que yo siempre voy porque el eh, que me atiende es re bien y me siento bien y siento que cuando voy está de más. Y bueno, esa persona no dejó de tener su lugar porque habían tres más. Esa, o sea, las personas no dejan, eh, los cantantes, o sea, no dejaron de cantar porque eh, ya existía Britney Spears y, y existía Madonna, o sea, siguen surgiendo y siguen apareciendo porque hay personas que van resonando con la música, van resonando con su negocio, van resonando con la imagen o con, con la forma de ser de esa persona. Y lo mismo pasaría contigo, lo que vos tengas para ofrecer, lo que vos tengas para proponer, para emprender, lo que sea, va a haber gente que va a resonar con vos, la que tenga que resonar. Y la que no, también está bien. Si no resuena, fine. O sea, no, no es algo, no tenés que preocuparte por eso, sino que cuidar a esas personas que sí resuenen contigo. Y listo. O sea, no quedarse en esa mentalidad de escasez de... Ah, no. O sea, yo no lo voy a hacer porque ya hay un millón de personas que lo hacen. Yo no voy a hacer un canal de YouTube porque hay un millón de maquilladoras. Si a vos te gusta el maquillaje, te apasiona, querés filmar videos y subirlos, hacelo. Van a haber personas que te van a mirar. Y si vos siempre seguís con esa pasión, siempre lo haces, lo haces desde, desde el corazón, lo haces con ganas y, y con ese propósito de... Enseñar a los demás trucos nuevos, enseñar a los demás cómo usar los colores, enseñar a los demás, eh, no sé, los ingredien ingredientes detrás del maquillaje. O sea, hay, hay tantas opciones, hay tantas cosas que se pueden hacer que nosotros en dos minutos, con, con esa mentalidad de miedo y de las excusas, nos achicamos y nos, tipo, nos tiramos abajo y descartamos. La, idea, la simple idea de poder emprender algo, de poder darle para adelante algo. esto No, no hablo de emprendimiento como negocio, a, a pesar de que capaz que lo que estés pensando sí lo sea, pero de tomar acción en cualquier cosa. El tema de este propósito que hablamos. Entonces, eso que tanto te gusta hacer, ¿cómo puede contribuir al mundo? Imagínatelo cómo puede ser. Y... Y yo qué sé, sentate y, y, y escribilo. escribí las diferentes formas que podrías ayudar. Yo qué sé, ¿te gusta el diseño gráfico? Eh, no sé, o sea a mí me copa, pero es algo que yo sé que no voy a estudiar y no le voy a dar pelota. Pero ponele, yo si le diera pelota y le diera el tiempo y aprendiera a hacerlo de diseño gráfico, ponele, me gustaría ayudar a mujeres emprendedoras y como que focalizarme con eso, ¿no? Porque yo siento que soy una mujer emprendedora con todo esto, me encantaría... No resonar con mujeres que también están emprendiendo y están dando herramientas para no personas que están armando su negocio de una forma consciente, de eso ya podría ser algo. ¿No? El tema de los videos, o sea, aprovechar las herramientas que ya tenemos, el tema de YouTube, el tema de Instagram, el tema de ahora todo el mundo, si ya no sabía usar las plataformas que hay, ahora durante la cuarentena, no le quedó otra que aprenderlo porque ahora estamos todos, o en Instagram, o en YouTube, o en Facebook, o algo de eso. Entonces, es como que, es como una fórmula súper simple. Es como que, por un lado, sos vos, y lo que vos disfrutás, y lo que se alinea con tu corazón. A eso le agregás, o sea, a eso le sumás, ¿no? El signito de más. O sea, vos disfrutar corazón más, otros, u otras personas... Ayudar a mejorarles la vida de alguna forma, desde la forma más básica o desde la forma más trascendente. Ahí está tu propósito. Lo que vos disfrutás y cómo buscar la manera de aportar al mundo. Sea como sea lo que, lo que, lo que represente eso para vos. O sea, esto requiere pensar y dialogar internamente. Es, pero ese pensar y dialogar... Es sin recurrir a, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Y qué va a pasar si yo hago esto? Y no, o sea, no. Ya cuando la mente se va para ahí, para ahí es porque está tratando de protegerte. no Porque el foco te, es, es en lo que sentís que a vos te hace sentir bien. Es, es darle atención a lo que vos disfrutás y lo que vos sentís que te despierta ese entusiasmo. Que lo haces con gusto y que querés aprender más, porque eso también está bueno, y ahí es cuando te das cuenta de que es por ahí, porque no, no, no paras de aprender, no, no, nunca llegás al, al tope de decir, bueno, yo ya sé todo y ya está, hasta acá llegué, soy un experto. Capaz que sí te podés llegar a volver a un experto, pero es como que siempre querés más, siempre querés buscar otras formas, y es, sea el tema que sea, siempre estás buscando una manera, o practicando más, o aprendiendo más, o preguntando más. O, o se, descubriendo otras facetas de eso y, y no parás. O sea, siempre querés más, aprender más, para vos mejorar más. Y para vos, si vos mejorás y aprendes y puedes ayudar más a los demás. Es, es como una bola de nieve. Y es fácil llegar a, ah, pero qué boludez, ¿no? El... Ay, no sé, se me ocurre, capaz que sí, voy a hacer esos videos de maquillaje en YouTube, me hago un canal y enseguida decir, ay, no, es una estupidez, no seas ridícula. Eh, no, no sé, no te ilusiones, mira si vas a tener un canal lleno de, de suscriptores, ¿no? Porque lo primero que vas a hacer es compararte con la mina que hace 10 años que tiene un canal de YouTube, no compararte con la que empezó hace 3 días, que capaz que tiene 3 seguidores y una es la madre. O sea, tenés que empezar de abajo, tenés que empezar de a poquito y e irte armando todo. O sea, es así. O sea, uno, como les digo, el tema de, de que ganarte el 5 de oro, es como que nunca, por eso lo pierden, porque no hay un sentido de, de, de aprecio o de valor realmente de lo que es el dinero energéticamente. Entonces, cuando vos pensás en tu idea, en lo que vos querés emprender o con lo que vos sentís que puede darte sentido a tu vida, pensar de, ay, no, te vas a morir de hambre. ¿No? y las infinitas cosas que, que nos decimos o que nos dicen, porque estos son todos condicionamientos. El, la típica es, ¿qué vas a hacer eso si te vas a morir de hambre? A ver, capaz que sí, pero capaz que no. Y algo que quiero que, que tengan cuidado es, ojo de quién recibís los consejos, a quién le pedís opiniones, ¿no? O sea, si vos vas a recibir los consejos de alguien que nunca emprendió, que siempre tuvo miedo de hacerlo, que siempre está tirando abajo las ideas, estás recibiendo consejos de alguien que tiene miedo y que te lo está proyectando a vos. Y esto no es para que te lo tomes personal, porque en realidad lo están haciendo porque de verdad quieren protegerte y decirte: Mira, o sea, si te están diciendo no hagas eso, pues te vas a morir de hambre, es porque no quieren. Porque piensan que capaz que vas a fracasar y que si fracasas te vas a morir de hambre. Pero en realidad no es así. En realidad es. Yo no tengo miedo, voy a ir para adelante porque confío en mí, confío en lo que quiero y listo. Pero a la misma vez es lo que les decía al principio: esto no es para definir una carrera. Y si ustedes no me conocen, yo trabajo, eh, o sea, tiempo completo en una oficina. Y además hago toda esta parte de las terapias energéticas. Y por el momento no no, no, no estoy eh, no es, no es rentable tirarme a hacer solo el tema de terapias. Y me estoy sustentando entre los dos. Pero no dejo de hacer esto porque ya estoy trabajando en la oficina. Y tampoco estoy apuntando y diciendo, bueno, ta, voy a... Eh, o sea, quiero hacer un millón de dólares. Si pasa, pasa. Pero es como que siempre lo estoy haciendo sin perder ese... Ese objetivo que es ayudar a los demás. Mientras yo estoy ayudando a las personas a sentirse mejor y que me avisen de que están que se sienten bien y que lo que les pasaba ahora no sé se, se giró de otra forma porque pensaron que, que no iban a poder y ahora con, con los que yo les di pudieron encontrar las herramientas. Y todo eso a mí me llena mucho más que poder eh, generar la guita. no o sea, Es como que eso va más allá. Pero el tema de... Los, los, los consejos que puedes recibir y esas opiniones. Tené cuidado, o sea, sí, recibilos, está bien, agradecelos. Y, y vos sabés que en realidad ellos lo hacen de corazón para que no te vaya mal. Pero no olviden, las personas lastimadas lastiman. Y las personas con miedo quieren protegerte proyectando sus miedos. Y si vos te vas a achicar en los miedos de otras personas, porque ni siquiera son miedos tuyos, Nunca vas a saber de lo que sos capaz, nunca vas a saber lo que puedes alcanzar. Entonces, fíjate qué consumís, ¿no? O sea, en, hasta en las redes, o sea, ¿qué personas seguís? Están todo el tiempo quejándose del día, quejándose del laburo, quejándose de las cosas. Yo qué sé, eh, eso también afecta un montón, porque ahí es donde va la mente, porque empieza a absorber eso como si fuera una certeza. Y cuando vos le decís... Sabes qué, mente? Vamos a emprender este... Sigo yendo al tema del canal de YouTube de maquillaje, nada que ver, pero si yo le digo a mi mente, vamos a emprender este canal de maquillaje, lo primero que va a decir es, no, te vas a morir de hambre, no, no hagas eso porque ya hay un millón de otras, no, no hagas eso porque es cualquiera, no porque vas a ser una ridícula, no porque te... O sea, te ves horrible en la cámara. Y empiezan todas esas historias que te empiezan a meter esos, esas tran... esos eh, obstáculos para que vos no avances. Pero les estoy diciendo, no, hay, hay que buscar la manera de no dejarse llevar por ahí, por ahí, porque en realidad una vez que vos escuches tu corazón y lo sigas, la mente no le queda otra que seguir atrás, no le queda otra, porque vos ya te estás probando a vos misma que sos capaz de confiar en vos, que sos capaz de cosas que antes creías que no. Entonces tomar ese primer paso, no importa cuál es, no importa qué tan chiquito sea, no importa si es anotarte a un curso, si es eh, bajar, eh, leer un libro, si es bajarte una aplicación para aprender a editar las fotos, si es eh, preguntarle, llamar a, no sé, a un conocido que sabe dónde puede conseguir tal cosa. O sea, ese primer pasito que tenga que ver con eso que a vos tanto te gusta hacer y que vos querés eh, aportar al mundo no importa cuál es, pero toma ese paso. O sea, tomalo con esa intención, ¿no? De sabiendo que es por algo que a vos te gusta, que es porque vos sabés que haciéndolo te vas a sentir bien y que si vos te sentís bien, el resto del mundo también se va a sentir bien y todos nos vamos a beneficiar, básicamente. Pero pensando en todo lo que empieza a abrirse Después de tomar ese primer paso, o sea, les prometo, o sea, toman ese primer paso y es como que van a empezar a ver. No sé si se acuerdan, uno de los primeros episodios que, tu, que grabé hablaba de las sincronicidades, y cuando empiezan a aparecer como esas cosas, eh, vamos a decir, esos mensajes del universo, ¿no? La plumita, la mariposa, y las cosas. En este sentido, también pasa, porque te empieza a indicar, es por acá, es por acá, es por acá no solo van a aparecer las sincronicidades, o parte de las sincronicidades son las personas que van a también a resonar y a aparecer, no porque ellos sepan que vos diste ese primer paso o los primeros pasos en, en ese lado del propósito, pero porque energéticamente van a empezar a aparecer personas que capaz que de la nada te preguntan sobre algo que ellos no tenían ni idea, pero también tiene que ver con lo que vos estás encaminando. Eh, Vas a ver que van a empezar a aparecer personas que capaz que hace tiempo que vos no veías y ahora se acercan de nuevo, pero porque energéticamente vos cuando empezás a alinearte a ese camino de tu Dharma, de ese propósito, empezás a atraer y a manifestar cosas de la misma frecuencia. Es lo que venimos hablando hace tiempo, el de la ley de atracción. A la misma vez, esas personas que van a resonar, también van a, apare van a, a aparecer personas que van a desaparecer, personas que se van a alejar o personas que van a resistirse a lo que vos estás haciendo. Sobre todo los que ya saben lo que estás haciendo, si son personas cercanas, capaz que empiezan a proyectar sus miedos. Pero las personas que no, como vos vas a empezar a fluir energéticamente en otra frecuencia, vas a vibrar desde otro lado, van a haber personas que solas van a empezar a desaparecer. Entonces, el tema acá es confiar con cada paso que vos des, cada pasito, que vos cada pasito que das es porque buscas esa felicidad, porque cuando lo das te sentís bien y porque eh, no es que la buscas la felicidad, la sentís mientras lo haces, porque lo haces con gusto. Y, y que esa es tu prioridad, básicamente, porque cuando vos sos feliz, tenés otra energía, tenés otra motivación, vas cultivando otra idea de vos mismo, y del mundo, y es como esa bola de nieve que decía que crece y que crece y que crece. O sea, una cosa lleva a la otra. Entonces, cuanto más pasito des, vas a, dar, vas a ver que gran parte de descubrir tu propósito es aprender a escucharte y tomar acción alineado a lo que dice tu corazón. Eh, esto no es tanto con el propósito, pero sí con el escuchar el corazón. Que a pesar de que, como les digo, no es con el tema del propósito, pero para que ustedes entiendan, por ejemplo, yo cuando conocí a mi novio, nosotros nos conocimos en el laburo. Y como en todos los laburos, creo que, que la mayoría, ¿no? Eh, o no se puede, o no recomiendan salir con el laburo. Y sobre todo, o sea, yo eh, soy gerente y, y era no era recomendable, vamos a decir. Pero, a ver, yo sentía como que algo dentro de mí decía, esto es, o sea, esto tiene que ser, y es por acá, y ya fue, o sea, hacelo, invítalo a salir, y lo hice, lo invité a salir, y ahora hace dos años, casi, dos años que estamos juntos y estamos comprometidos, y de, en ningún momento me arrepiento de haber seguido mi corazón, y no sé qué va a pasar, o sea, yo... Eh, lo que deseo es que estemos el resto de la vida juntos y seamos felices y que estemos enamorados como ahora. Pero nada, me da la certeza que así va a ser. Y sé, y, o sea, lo, lo que sí tengo certeza es que si el día de mañana nosotros no tenemos que estar más juntos, no me voy a arrepentir de haber seguido mi corazón y haber, haberlo invitado a salir y haber emprendido esa relación. Entonces, les doy este ejemplo porque es un ejemplo mío de cuando lo escuché en un momento de que capaz que decía Ay, no, y qué van a decir y qué van a pensar y que no sé qué, y qué no sé qué, no sé qué. Y es tipo, no, siento que esto sí está bien y lo voy a hacer y va por ahí y fue por ahí y hasta ahora sigue siendo por acá. Así que bien, eso. O sea, escuchar, aprender a escucharte y tomar esa acción alineada con tu corazón es todo parte de este propósito. Es toda esa parte de autodescubrimiento. Y lo importante es empezar es no darle vuelta eh, eh, ni dónde ni cómo, es empezar, ¿no? comprar ese libro, anotarte en ese curso, eh, llamar y pedir la beca, eh, bajarte un programa, eh, practicar, eh, no sé, lo que sea es agarrar y empezar, porque cuanto des, en cuanto des ese primer paso ya el otro pie va a seguir atrás. O sea, es así, es así, es así. Y bueno, una vez que des esos pasitos todo empieza a fluir, pero no quiere decir, porque esto también, o sea, yo tampoco les quiero vender eh, colores de rosa porque no es así la vida ni a palo, pero todo empieza a fluir y seguramente van a aparecer momentos o personas que intenten trancar, ¿no? Trancar este camino nuevo, esta persona, ¿no? Toda renovada, toda apasionada, eso que yo les decía, esa gente que va a resonar y otra gente que no. Van a aparecer situaciones que capaz que te desafíen y que te digan, no, que vos digas la puta madre, o sea, yo estoy tan bien y estoy haciendo esto y por qué me está pasando a mí, que es la típica, y yo no creo que nos esté pasando algo, es, nos está pasando, o sea, nos pasa por algo. Pero siempre recordá que esas situaciones, esas personas, esos momentos, aparecen para que vos... Vos mismo te recuerdes que tu propio deseo de seguir adelante descubriendo quién sos y quién podés llegar a ser. No es una prueba, ¿no? Porque a veces, y yo incluso he dicho como que el universo nos pone a prueba, no es necesariamente una prueba. Es una oportunidad. Lo voy a cambiar. En vez de una prueba, es una oportunidad. Es una oportunidad para que te demuestres que vas a comprometerte con tu causa, con ese propósito, que te vas a comprometer contigo mismo, con tu meta, sea cual sea, dentro de ese propósito. Y con todo eso que ni siquiera te puedes imaginar, porque vos, vos ahora estás imaginándote una meta, o quieres emprender algo, o algo que te gusta, lo que sea, y vas a, ¿no? a enfocarte en ese objetivo. Pero hay un, hay un sinfín de cosas que vos no puedes ni imaginarte que van a venir también. En ese camino, porque cuanto más te alineas con lo que te da sentido en la vida, más alto vibras, más de lo bueno vas a atraer y manifestás más felicidad, vas a estar más agradecido y es como que vas a atraer cosas que ni sabías que iban a ser posibles. Y acordarte de que cuando pasan esos momentos o aparecen esas personas es que el miedo y quedarte en la chiquita y seguir escuchando esos miedos proyectados hacia vos te van a desalinear de ese camino entonces sí, te va a doler sí, te va a bajonear sí, capaz que te va a hacer dudar pero es siempre volver a ese, ese, a ese lugar y decir no, no, no yo entiendo que esto no es para mí yo entiendo que esta proyección es de miedos de ellos mismos y yo confío en mí misma porque yo sé que desde el momento que empecé, ayer, hace un año, hace cinco, hace tres horas, siento que estoy siendo mi corazón y mi corazón sabe, y yo sé y yo confío que es por acá. O sea, cada día aparecen un montón de oportunidades para que podamos conectar con nuestro propósito. Sea observando nuestros, nuestras emociones, cómo nos sentimos, sea ayudando, sea aprendiendo, sea todos los días, les juro, hay una oportunidad para hacerlo, pero hay que estar abiertos para verlo. Entonces, si no lo probás, nunca lo vas a saber. Eso seguro. Si no lo probás, nunca lo vas a saber. Eso ya sea de propósito, sea lo que sea en la vida, si no lo probás, nunca vas a saber. Y muchas veces no lo probamos porque otra persona nos dijo «Ay, no, no comas eso porque eso es un asco». Pero capaz que yo lo pruebo y me encanta. Y muchas veces, o sea, cuántas veces hemos hecho cosas porque la opinión de otra persona nos definió lo que teníamos que hacer. Entonces, si no cumplís con lo que te dice tu corazón, nunca vas a confiar en vos mismo. Si no, dejas de lado las excusas y los miedos. Vas a pasar, vas a pasar esta pandemia, vas a, van a pasar los años, va a pasar la vida y vas a pensar, ay, ¿qué hubiera pasado si... Sí. Eh, me animaba a subir esos videos de cocina a YouTube, ¿no? O sea, es, es así, y después, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser la, la respuesta? Eh, va a ser, no sé, o sea, no sé qué hubiese pasado porque ahora ya pasaron 40 años y nunca me animé porque todas esas personas que proyectaron sus miedos me achicaron y yo me dejé achicar, porque ni siquiera es que me achicaron, yo me, me dejé achicar. Porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos. No, todo, o sea, por más que a mí me presionaron, vos tenés la opción de hacerlo o no. Entonces, culpar al otro por algo que vos decidiste hacer no es por ahí. Yo quiero que sepas que el mundo necesita lo que vos creas. Lo que sea. Sea lo, lo tan simple que pienses que sea, el mundo lo precisa. El, o sea, el mundo... Es un mundo, o sea, el mundo es, es... Hay lugar para todos. Y pensar que ya hay que ya hay algo, que, que ya algo existe, lo que yo tengo, es el miedo otra vez en tu mente que te está trancando. Y no, no te olvides, alguien va a resonar contigo y te va a hacer la diferencia y el miedo no te lo puede quitar. Entonces vos tenés tu forma de ser que no es como la de nadie. O sea, sí, puedes parecerte a tu hermana, puedes parecerte a tu amiga, o sea, pero, pero vos tenés una forma de ser única que es, va a atraer a otras personas que van a resonar contigo. ¿Lo van a hacer? Y el buscar el propósito es no pensar en el tema de la guita, no, no pensar en la plata. O sea, eso viene después o capaz que no viene. O sea, depende de lo que vos quieras hacer con tu propósito. Pero enfócate en alinearte con tu corazón contigo y con lo que a vos te gusta hacer lo de la plata puede pasar o no no sé, eso para cada uno va a ser algo diferente pero lo de la plata en sí creo que es algo para trabajar eh, es algo muy bueno para trabajar con la hipnoterapia, porque el, tenemos pila de condicionamientos de la plata. Eso, como les decía hoy, lo de ah, te vas a morir de hambre y esos miedos que hay con el tema de, de ser exitoso y todo eso, eso les recomiendo 100% la hipnoterapia, porque trabajarlo a subconsciente y poder eh, reprogramar esos, esas creencias de que no si tengo mucha plata no, no la voy a saber manejar eh, la gente con plata es gente mala eh, tener, tener plata tengo que sacrificarme o sea, esas son cosas que hasta yo he pensado y que he trabajado con la hipnoterapia porque sé que me han trancado en cómo envisionar mis, mi emprendimiento con todo esto entonces... Nada, ya hace este creo que es el episodio más largo de todos, y si seguiste hasta acá y si seguís escuchando, gracias. Espero que te haya gustado que algo haya sacado de todo esto y que algo haya resonado, lo que sea. Es como les decía, mi propósito es ayudar como sea. Si hace una hora y media que estoy hablando y una palabra a vos te llegó de alguna forma a despertar algo, para mí yo ya cumplí. Y ya me puedo ir a dormir feliz. O sea, ya está. Así que bueno, voy a dejar por acá. Quiero sacar una carta bien rápido como para tener un mensaje para redondear acá el episodio. Y vamos a ver, es del mazo de, de los cuatro acuerdos de Miguel Ángel Ruiz. Ya en otro episodio, no me acuerdo cuál, había sacado uno y nada, me pareció como que con todo este tema del propósito de seguir nuestro corazón de no achicarnos por los miedos de las otras personas y los miedos que tenemos nosotros de tener coraje, de tomar acción de tomar ese primer paso todo esto que venimos hablando quiero ver cuál es el mensaje y la carta que Saqué dice, no te juzgues a ti mismo. Dice, la opinión que tenés acerca de ti mismo podría no ser necesariamente cierta. Por eso no debes tomarte a pecho lo que dice tu propia mente. Bien, lo voy a leer de nuevo. La opinión que tenés acerca de ti mismo podría no ser necesariamente cierta. Por eso no debes tomarte a pecho lo que dice tu propia mente. Chicos, la mente es algo inmensamente poderoso y la verdad que es, o sea, es lo que nos hace eh, humanos y poder tener esa lógica y poder tener esa parte analítica. Pero a la misma vez nos puede jugar tan en contra que nos hace juzgarnos a nosotros mismos y boicotearnos cuando podemos hacer cosas impresionantes en este mundo para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. Entonces no te achiques, no te achiques, no te achiques, no te achiques y da ese primer paso, hacelo. O sea, sea lo que sea, hacelo. Y si te animas, avísame qué es lo que vas a hacer, pero hacelo. Te juro que cuando des el primer paso te vas a sentir mucho mejor y no va a ser tan aterrador como tu mente te está haciendo creer te lo prometo que no lo es bueno eh, quiero que sepan que hice una meditación una hipno meditación sobre este tema y si lo querés tener para vos, para escucharlo todos los días, para escucharlo cuando tengas ganas es una hipno meditación que no voy a subir a youtube que no voy a subir a, a, a spotify, o sea el podcast es una meditación que si vos la querés si vos sos alguien que quiere encontrar su propósito, que quiere encontrar ese coraje para meterle hacia adelante y dejar atrás de sus miedos, lo grabé para vos y te lo voy a mandar solamente si vos me lo pedís. Así que escribime, sacale un screenshot acá al podcast, subilo, etiquetame y yo te lo mando para ayudarte a vos en este momento porque este es el momento para que des el paso y para que avances y que hagas lo que a vos te guste, porque el mundo precisa eso. El mundo precisa personas que sigan su corazón, que sean felices y que inspiren a los demás. Así que está hasta acá llegué. Hace un montón de tiempo que estoy hablando. Espero que sigas acá hasta el final. Y bueno, agradecerles de corazón como siempre, como siempre, como siempre. Si estás acá escuchando, muchas gracias. Eh, si te gustó este episodio, compartilo con alguien que capaz que creas que le vaya a gustar, que pueda resonar, que pueda aprender algo, que le haga la diferencia como sea. Yo te agradezco un montón, pero así compartiendo con otras personas podemos elevar la vibra entre todos y esa es la idea. Así que bueno, gracias, hablamos en unos días de nuevo y les mando un beso enorme. Mua. Chau.